0: Rimaniamo al rapporto tra letteratura italiana e letteratura spagnola ma facciamo un salto indietro di qualche secolo. Abbiamo infatti David Riondino che saluto un amico della lingua batte ben noto agli ascoltatori di Radio 3 che in due parti, in due sezioni ci racconterà con delle sue divagazioni personali del rapporto tra Don Quixote e l'Italia della trasformazione di Don Quixote, di questo personaggio archetipico da cavaliere errante a storie della modernità del suo viaggio dalla Spagna del Seicento all'Italia di oggi. David Riondino. Onorato di raccontare le mie storie, insomma, queste storie addirittura a Madrid, è un grande piacere, insomma, mai avrei pensato di varcare il mare e dirvele qui, eh, parlando in italiano, peraltro, mi scuso e vi ringrazio, però... Eh, a me è capitato di raccontare le storie di Don Chisciotte anche perché diventava una richiesta del mercato, potremmo dire ora c'era uno spazio insomma, di racconto su, su quei temi lì a partire da delle cose che conosco un po' abbastanza cioè la letteratura versificata eh, Don Chisciotte ha, ha, ha avuto negli anni molte traduzioni in italiano ma molte traduzioni in versi nella seconda parte dell'intervento che faremo tra un po', magari vi leggo alcune, alcuni brani. Una, la prima comincia a essere nel 1790, quella più riconoscibile, di Meli, un signore siciliano che componeva in Sestine o a volte anche in Ottave. Quindi in dialetto siciliano abbiamo una storia di Don Chisciotte che immagina le avventure di Don Chisciotte in Scizia addirittura quindi diventa una specie di di, di figura di cui si riscrivono altre storie e comincia a viaggiare in storie inventate da altri. Invece la ricostruzione esatta del racconto delle storie del Cavaliere, quasi seguendo capitolo per capitolo, la fa nel 1807 circa, un aristocratico di Ancona, tal Emanuele Nappi, che in quattro volumi riscrive il Don Chisciotte. Non tutti riescono a finire quest'opera, però ci provano. Ma anche di questo vi dirò qualcosa, insomma, per capire che cosa... Cosa diventava a dirlo in ottave? Un certo signor limosino, limosino a Torino intorno al 1811 compone un altro Don Quixote, non sazi gli italiani di scriverlo in ottave, ripeto in ottave, quindi si presume che venisse scritto così per essere raccontato nei salotti, oppure per, per raccontare divertendo. L'ottava serve a rendere, diciamo, epico e, e conviviale un racconto che è molto esteso, come sapete. E poi ci sono eh, delle ottave in napoletano di un certo signore, queste mi sono scritte il nome perché me lo scordo sempre, Capozzoli, siamo nel 1891. Quindi Don Quixote prende tutti i dialetti italiani, quasi tutti i dialetti italiani, non solo, ma quelli in siciliano del Meli vengono ritradotti in italiano nel 1818. Eh, queste però ve le leggo dopo. Adesso volevo invece dire come sono arrivato io. La, quello che mi ha colpito di più nel, per, per, per mettere in scena un viaggio su Don Quixote che facevo con un amico da qualche tempo fa è invece la lettura che ne fa il vostro eh, Miguel Amuno il quale. Tratta il Don Quixote come se fosse un libro di eh, ispirazione religiosa, e lo è probabilmente, ne fa l'esegesi. lo trovo meravigliosa quella lettura di Unamuno, perché dice lui che si rifà la scrittura di Don Quixote alla scrittura della vita di Sant'Ignazio di Naiola, scritta nel 1583 dal, eh, da Pedro de Rivadeneira, eh, il quale scrive la vita di Sant'Ignazio, anch'egli cavaliere, e. In moltissimi punti il Don Chisciotte somiglia alla vita di Sant'Ignazio, soprattutto in quest'idea misteriosa di ciò che sia la pratica del, 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 del cavaliere cristiano, insomma questa follia del cristiano. E per certi versi, vedendo come i cristiani si approcciano ora con i papi contemporanei che vengono da Sant'Ignazio, dai Gesuiti, no? l'elemento don donchisciottesco a volte viene attribuito a questo, questo pontefice, forse non a caso. Un episodio per tutti, per come lo tratta Unamuno. Unamuno ci mette davanti l'episodio dei mulini. I mulini, eh, sapete come il cavaliere, vado e dice sono giganti, no, sono mulini, sono giganti, sono mulini, si scalaventa contro i giganti, e viene travolto dai mulini, dice avete visto che sono mulini, dice Sancio, e il cavaliere dice sì, certo che l'ho visto. Allora perché siete andati contro? Perché fino a un attimo fa erano giganti, dice Don Quixote, li ha trasformati in mulini il terzo personaggio di Don Quixote, che è Frestone, il mago che trasforma la realtà, che vede il cavaliere con gli occhi dell'innamorato e del visionario, perché per fare l'avventura bisogna essere innamorati e avere fede nella giustizia, e poi il mondo ti viene incontro e tu lo decifri e questo diventa il cavaliere andante. Ebbene, e c'è il mago frestone che ti ferma ogni volta dicendo, ecco, questa è una realtà insormontabile, la realtà non può essere superata, perché la realtà è questa e questa. E ogni volta il mago inventa dei modi di essere della realtà che sembrano insuperabili, come nella canzone... Ha cantato prima Fabio, i mulini sono gli svincoli autostradali, dice proprio in qualche modo indirettamente un amuno, sono le grandi fabbriche, sono il senso di una realtà opprimente e assoluta. Il cavaliere, innamorato, e lavorando per la giustizia, esce fuori e il suo cavallo gli indica la strada. E il mondo che ti fa le domande, tu devi solo rispondere. E questo è il cavaliere. Allora, vi avevo promesso queste, queste, queste primizie antichissime di poemi che riprendono il tema del Don Quixote, che essendo un romanzo, come voi sapete, piuttosto cospicuo, chissà perché veniva questa mania di tradurlo in versi. Probabilmente perché l'ottava, come dicevo prima, rendeva più aggraziato, più giocoso no? il racconto. Eh, probabilmente perché veniva letta alta voce, perché veniva, diciamo, esposta... Eh? tra quelli che non sapevano leggere, oppure così come un gioco di di società. Io immagino dei signori che a Torino o a Ancona si mettono lì e leggono commentando, bevendo rosolio e allegramente, questi poemetti di Nappio e di Limosino. Eh, Il eh, il Meli, per darvi l'idea, in siciliano... Stracanciato di notti soli iri, s'mucciano tra portuni e cantuneri, con vagabunni ci mostra piaciri, poi lo susbio sono li sumeri, li proteggi, li piglia a ben buliri, li tratta più parenti e amici veri, siccome ancora ne è amico veraci, e poi è saltato c'è una rima in asci che la fotocopia non ha preso. <ride> per, eh, però vedete come no? Eh, questo Don Chisciotti chiama i sumari e via dicendo. Il nostro, eh, questa cosa del 1790, che dà e là le avventure di Don Quixote in siciliano in scizia, viene tradotta nel 1000 mille... E 818, e, eh, come sempre, eh, c'è l'argomento che precede i canti. L'argomento è smarrito è eh, Don Chisciotte tra tempeste. S'aggomitola Sancio in fra la neve. L'eroe tira alle fate e spacca teste. E il somaro i colpi poi riceve. In canto animalesco e come ai veste fatate spoglie si descrive in breve. Sancio, che teme l'ornamento strano, spaventando lo segue da lontano. Ci cioè, sono in otto versi la descrizione di un'avventura che vedrà il nostro eroe trasformarsi in un animale, prendere delle pelli a prestito e via dicendo. Il Nappi eh, nel 1807, più italianamente, Alfonso era il suo nome e il suo casato era Chisciada, o meglio dire Chisciano. Ma nel cambiare che i fe l'antico stato, seguendo del suo cuor l'impulso insano, volle anche in nuova guisa essere chiamato e scelse un nome inusitato e strano. Vi pensò un giorno intero ed una notte e stabilì chiamarsi Don Chisciotte. Quindi, rima. giustamente, vedete come si porta insomma, dietro il sorriso l'idea della, no, delle rime, dei giochi e via dicendo. Il Limosino, nel 1811, il Piemontese, che sviluppa un'impresa più, più, più larga, più, 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 più compiuta. Silenzio, io vo' cantare, un estro matto mi bolle entro la forma del cappello, che crescendo in vigore ad ogni tratto minaccia derottar qual mongibello. Silenzio, dunque, un argomento io tratto degno del mio poetico pennello. Ecco, il serto dall'oro al cremicingo, ed entro ardito nel capace aringo, canto l'armi e gli amor del pro guerriero, che di strane avventure andando a caccia, sostenne al par d'Orlando e di Ruggero, aspri conflitti con sicura faccia, anzi a petto di lui gli eroi domero, son tanti fantocini di carta straccia, che si fan pregio d'abbassar la lancia davanti a Don e della mancia, di nuovo la rima, lancia lancia. quindi era il tono giocoso che prendeva e che diciamo eh, aiutava il gioco della faccenda. Il na- napoletano, il capozzo mi sembra che si chiami, eh, io, è più facile parlare spagnolo che napoletano siciliano come avete capito, e eh, ci, ci, ci introduce il nostro eroe anche egli in questa maniera un po' strampalata per esempio le cose che mangia, va bene. sapete che descrive all'inizio eh, i, i bassi cibi, del, i, i pochi cibi del, 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 del cavaliere e la vita eh, le spese con le l'entrata mesuranno, Daniello Nagoschetta se mangiava questo sarebbe un romano che abita a Roma, un napoletano che abita a Roma, si mangiava Quasi ogni, quasi ogni giorno capo, un, un pedallano e sta coscetta sempre la bastava. Spesso d'oglie parte faceva e quando lo stomaco la sera picciava, quello che aveva senza far sparagno, con la gatta spartiva a buon compagno e questo si era fatto lungo e asciutto tale quale una mummia alissandrina aveva sei epila all'umostaccio e in tutto lo pizzo una, una quarantina bruno scocciato, nosso depresciutto, danne poteva tenere una cinquantina, però la forza di un vasatone e lo coraggio aveva tenulione, non so che sia lo vasatone ma c'aveva anche questo per darvi l'idea di come però con, continuo a concludere con questo omaggio al Cavaliere che, come vedete, attraversa le epoche, perché alla fine l'epica, io sono favorevole all'epica, credo che tutti i nostri problemi letterari si risolverebbero se cominciassero a scrivere poemi, Li scrive al posto mio e anche parallelamente un amico cubano, cui voglio fare un omaggio, il quale ha riscritto in decime la struttura dell'improvvisazione cubana, Voi sapete, un Don Chisciotte tutta la storia, di più nemmeno partendo dal presupposto che i primi due, lincipi di Don Quixote sono due otto sillabi e le decime sono fatte di otto sillabi e un Lugar della Mancia, otto sillabe, è un otto sillabo di cui io l'ombre e nocchiero e quindi con altra otto sillaba. Alexis Dias Pimenta quindi ha composto questo notevolissimo poema illustrato da Favela, che è un importante disegnatore cubano e cui vi dico le prime due decime poi dopo vi ringrazio e vi saluto e me ne torno in Italia. In un lugar della mancia, di de cui nombre no quiero chiedo accordarmi, un caballero de alto, corte e mente ancia, de los de pleito e rebancia, de los de arenga e motin, de adarga, antigua, rozin flaco e algo corredor, con lanza de gladiator, e estampa de paladin, no hay mucho tempo tempo vivía entre duelos y quebrantos, sin más tesoro ni encanto che su verbo y su idalghia una olla vieja tenía de más vaca que carnero, salpicón nocturno austero, viernes de frías lentejas, sábado de broncas viejas, palomino dominguero.